0: Poczytawszy Podkaść książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry, witam w poczytawszy podcaście książkowym wydawnictwa Agora. Przy mikrofonie Karolina Oponowicz, a ze mną dziś wyjątkowo nie w studio, ale w swoim mieszkaniu na Mokotowie. łączymy się przez Skype'a Joanna Kubiakowska, jedna z współautorek książki, która właśnie ma swoją premierę. Robię sobie remont, podstawowe wykończenia i naprawy w domu. Dziewczyński poradnik. Witaj, Asiu. Dzień dobry. Asiu, zapytam cię jeszcze bardzo dokładnie o to, jak książka powstała. Jak kto jest jeszcze drugą współautorką obok ciebie? Właściwie to może już to powiem, że drugą współautorką jest Barbara Janisz, ale opowiem sobie jeszcze o szczegółach i o tym, jak, jak doszło do tego, żeście się za to zabrały, ale najpierw pytanie bardzo ważne. Ważne także w czasach koronawirusa, kiedy siedzimy w domu, odcięci od świata. I zdajemy sobie sprawę z tego, że jak coś się zdarzy, to musimy sobie poradzić sami, a często same. Asia, co ja powinnam mieć w swojej skrzynce z narzędziami? Opowiadaj. Na razie mam parę śrubokrętów. Co jeszcze?
2: Co powinnaś mieć w skrzynce z narzędziami? No to zależy, co chcesz zrobić, czego potrzebujesz, jakie masz ambicje remontowe. Yy, mogę ci zaproponować, yy, co mogłabyś sobie, powiedzmy, zorganizować, pierwszej kolejności, Bardzo żeby cię mieć proszę. Taki, taki zestaw y, na wszelki wypadek. Y, no Myślę, że tak, komplet śrubokrętów na pewno, komplet kluczy, mm -hmm. szczypce, kombinerki, obcęgi, poziomica, jeżeli lubisz wieszać sobie różne półeczki, majsterkować z drewnem, z jakimiś prostymi rzeczami do powieszenia na ścianie. Na pewno się przyda, żeby to wszystko było prosto zawieszone. Y, młotek, Taki mały ym... wystarczy,
1: czy powinnam też w jakiś taki solidniejszy się wyposażyć?
2: No, ja osobiście mam dwa rozmiary. <głos> mam malutki, który potrzebny jest do małych gwoździ i tam, gdzie rzeczywiście ważniejsza jest precyzja. I do takiej drobnicy. I mam duży młotek, który zapewnia mi to, że nie potrzebuje dużo siły, żeby ten gwoźdź wbić. Tak? Bo młotek już załatwia sprawę swoim ciężarem. Także to nie jest droga sprawa. Proponowałabym dwa rozmiary. Jeżeli jeden, to wybierz średni.
3: Dobrze. Złody środek. Dobrze.
2: E, I e, ostatnia rzecz, którą bym Ci zaproponowała, to jest miarka, która mm. się bardzo często przydaje, miarka taka też spijana. E, można sobie też sprawić miarkę składaną, taką drewnianą, prawda? Mm -hmm, taką ale... troszkę
1: oldschoolową, ale chyba najwygodniejszą, najbardziej stabilną.
2: Tak. Dokładnie. Także to jest taki podstawowy skład, który też proponujemy w poradniku. No i jeszcze dwie rzeczy, które się bardzo przydają, to już jest troszkę droższa sprawa, także można się złożyć ze swoimi przyjaciółkami, przyjaciółmi, można współdzielić z, z jakimś z jakim swoim środowiskiem, albo można sobie rzeczywiście kupić swoją własną wiertarkę i swoją własną wkrętarkę i to są rzeczy, które się zawsze przydają jeśli chcesz zawiesić coś na ścianie tak? bo musisz, żeby coś zawiesić solidnie, jeżeli to nie jest drewno i po prostu wbity w deskę gwóźdź to będziesz potrzebowała wywiercić dziurę. czyli ta wiertarka jest jeszcze ważniejsza, bo wkrętarkę można ewentualnie zastąpić śrubokrętem natomiast wiertarki niczym nie zastąpisz potrzebujesz tą dziurę wywiercić Masz swoją wiertarkę? Niestety nie, pożyczam Teraz mieszkam sama w małym mieszkaniu, więc też tutaj za bardzo nie remontuję. To mieszkanie jest też wyremontowane, ale wcześniej mieszkałam w bardzo dużej wspólnocie, 40 osób z kilkoma rzemieślnikami, którzy ten cały sprzęt jeszcze, dużo bardziej specjalistyczny sprzęt, mieli w swoim pokoju, więc właściwie wszystko było na miejscu. Ojej, twoja remontowa historia to, to zasługuje na
1: odrębną opowieść, czy do tego wrócimy. Ale też ta nasza rozmowa dzieje się w takim, a nie innym momencie. Ten koronawirus dominuje. Nasze dyskusje domowe, nasze myślenie też pewnie. I o dziwo, remont, temat remontu w czasie koronawirusa stał się bardzo głośny. Bo po pierwsze, okazało się, że w pierwszy wolny weekend, wolny, tutaj używam cudzysłowa, ponieważ to był taki kwarantannowo wolny, ludzie mhm. ruszyli tłumnie do sklepów budowlanych i postanowili zaopatrzyć się w różne przedmioty, no, to dla jednych było to całkiem naturalne, że tak nie można na pusto siedzieć w domu, a drudzy się oburzyli. No oczywiście takie względy epidemiologiczne wiadomo, tłum ludzi w sklepach, ale z drugiej strony oburzyli się tym stukaniem, tym, że się nie można spokojnie posiedzieć, bo ktoś tutaj będzie pukał, remontował, dudnił, szlifował. Właściwie jednych i drugich rozumiem. Natomiast zastanawiam się nad tym, co by można takiego zrobić w domu, co nie byłoby tak kontrowersyjnej kłopotliwe dla sąsiadów, a jednocześnie nie wymagałoby specjalnych zakupów. Przynajmniej takich zakupów, które by się wiązały z wyjściem. Takich zakupów, bo przecież dużo tych rzeczy można kupić też online. Powiedz, co, co by ja bym mogła zrobić w domu takiego remontowego, gdybym sobie chciała jakoś uprzyjemnić ten homeschooling oraz home office? Co byś mi mhm. doradziła?
2: Ciekawe pytanie, bo takie moje pierwsze skojarzenie jest takie, że jednak do każdej naprawy czy remontu potrzebujesz jakichś materiałów. Tak? Mm -hmm. Zakładając, że możesz je nabyć online, właściwie masz całe spektrum rzeczy, które możesz zrobić w domu. W zależności od tego, czego potrzebujesz. Hałaśliwe jest wiercenie, prawda? Wiercenie dziur, jak chcesz zawiesić półki czy zawiesić obrazki. Natomiast bardzo dużo rzeczy możesz zrobić tak, że sąsiedzi nawet się o tym nie dowiedzą. I są to rzeczy czasami już bardziej zaawansowane, jak na przykład naprawy ściany, pomalowanie o, ścian. O, ściany
1: to jest super sprawa. Słuchaj, ja mam po pierwsze różne plamy na ścianach, a po drugie mam też różne mniejsze i większe dziurki. Dziury, dziurki na tych ścianach. Od y, rowerów, mhm. sprzętów, które tam gdzieś się wokół tych ścian pojawiały. Co mam zrobić? Powiedz, czym to naprawić? Czym te, te dziury wypełnić? Mm. Dawaj, radź mi dziewczyno. Dobrze.
2: Słuchaj, więc przede wszystkim jak głębokie czy jak duże są dziury. Mogę Ci tutaj zapodać taką radę z naszego poradnika, mm -hmm. gdzie piszemy o tym, że do pół centymetra możesz załatwić sprawę gładzią. Do pół Natomiast, centymetra głębokości. Tak, do pół centymetra głębokości. Mm -hmm. Natomiast jeżeli dziury są głębsze, to są już naprawdę takie kratery, powiedzmy w jakimś starym budownictwie, w nieodremontowanym mieszkaniu, no to sięgnęłabym już po tynk. I po mm. prostu tę ścianę najpierw zatynkowała i tutaj w poradniku podajemy bardzo dokładną instrukcję krok Teraz po kroku, jak taką ścianę po prostu na nowo wyszykować, jaka jest dokładnie kolejność. I pierwszym krokiem w ogóle będzie przygotowanie takiej naprawy, tak? I tutaj w każdym rozdziale praktycznie Czegokolwiek nie robisz, musisz zacząć od tego, żeby przygotować a, się logistycznie. A jest coś takiego, zanim tak. zaczniesz.
1: A materiały, jest teoria, praktyka materiały, zanim zaczniesz. Widzę to, orany, jak to jest wszystko dokładnie. prosto rozrysowane. Podane,
2: ta, dokładnie, na talerzu. Więc najpierw musisz się przygotować logistycznie, mhm. musisz, musisz sobie zebrać materiały, które ci będą potrzebne, a po drugie przygotować pomieszczenia, tak żeby nic nie pobrudzić, żeby nie narobić sobie więcej y, szkód i pracy niż pożytku tych samodzielnych napraw, więc tutaj dokładnie opisujemy, jak, jak masz się przygotować. I pierwszym krokiem ja tylko w skrócie podam Ci kolejność. Mhm, dobra, czytasz sobie później, jak tak, to wygląda. Tak, doczytam i dooglądam, bo tutaj widzę, że. Pierwszym krokiem będzie zatynkowanie: takie grube zatynkowanie i położenie gruntu pod następny krok, którym będzie położenie gładzi. Gładź to jest już taki bardziej subtelny materiał, który jest odpowiedzialny za ten nasz aksamitny wygląd ścian, mm -hmm. prawda? Czyli coś, co jest, jest gład gdzieś...
1: tak, coś gładkiego w odróżnieniu tak. od szorstkiego tynku.
2: Tak, tak. Um, teraz już od wielu lat jest taka moda, że ściany są naprawdę takie super gładkie i równiutkie i, i to jest właśnie zasługa gładziń Na gładź znowu kładziemy grunt, po czym po przygotowaniu ściany do malowania, przy szlifowaniu można przystąpić właśnie do wybrania koloru i pomalowania ściany albo na jeden kolor, albo na dwa kolory do pewnej wysokości. Jeden mhm. kolor, sufit na biało, w zależności od Twoich preferencji i gustu. Także tak to wygląda, to jest trochę grubsze przejście, mhm. więc tak to wygląda jak robisz całą ścianę czy całe pomieszczenie. Natomiast oczywiście można naprawić ścianę miejscowo, czy dziurę miejscową. No tak, i takich właśnie i dziurek
1: mam to... najwięcej.
2: No właśnie, no to jeżeli one nie są jakieś specjalnie głębokie, to możesz to zrobić gładzią, czyli zapełnić, najpierw rozrobić sobie trochę tej gładzi, położyć ją na ścianę za pomocą szpachelki na przykład, tak? Mm -hmm. Wyrównać, wyszlifować i jeżeli ściana jest biała, to masz dużą szansę, że po przeciągnięciu tą samą białą farbą, pędzelkiem, punktowo czy wałkiem, ta ściana będzie wyglądać jak nowa. Super. Natomiast jeżeli masz inny kolor, no to będzie ciężko się wstrzelić w kolor, prawda? Więc też mm -hmm. warto jest, jak sobie pomalujemy mieszkanie na powiedzmy jaskrawy fiolet, jednak zapamiętać dokładnie jaka to jest marka, czy zrobić sobie teraz zdjęcie, <grych> jaka to jest dokładnie farba, żeby to później było do odtworzenia właśnie w takich wypadkach. Jeśli chodzi o plamy, to tutaj już przechodzimy do różnych typów farb. Mhm. jest coś takiego jak farba lateksowa Ja się często stosuje w pomieszczeniach gdzie, które mogą się zachlapać czy jest woda jak czyli kuchnia, kuchnia czy, łazienka. czy łazienka dokładnie i z takiej farby spokojnie możesz plamę po prostu zmyć mokrą ściereczką czystą tak? okay. inną farbą będzie troszeczkę trudniej no i tutaj musimy kombinować tego raczej nie zmyjamy. No
1: Dolnie. dobra. Widziałam, że są takie magiczne gąbeczki, które tak jak gumki działają o. trochę, ale one też przy ciemnych kolorach różnie, różnie reagują. Tak. Znaczy właściwie ściana reaguje różnie na te gąbeczki. No dobrze, ale mam teraz trochę czasu, to mogę sobie pokombinować. Wiesz, zorientowałam się jeszcze, jak siedzę teraz więcej w domu i słońce świeci, że moja podłoga miejscami jest trochę poniszczona. Ta moja drewniana, ten mhm. mój drewniany parkiet miała
2: byś jakieś podpowiedzi, co tutaj robić w związku z tym, jak tę podłogę mhm. zregenerować? Więc ja ci mogę polecić coś, co zrobiłam sama wiele lat temu, mhm. bardzo niskobudżetowo i bardzo DIY-owo, mianowicie kupiłam sobie trochę papieru ściernego <grywka> i wyrównałam te y, miejsca, gdzie faktycznie podłoga jest nierówna, czy gdzie mogła się, mogą się pojawić jakieś drzazgi, prawda? To tak raczej ze względu bezpieczeństwa, ale to była bardzo DIY-owa i bardzo prowizoryczna metoda. Mm -hmm. My w poradniku opisujemy dokładnie, jak wycyklinować podłogę. To już jest grubsza sprawa, do tego potrzebujesz maszyny, musisz ją wypożyczyć, mm -hmm. to też kosztuje Natomiast efekt jest niesamowity. Naprawdę mm -hmm. po decyklinowaniu podłogi zmienia się każde mieszkanie i zupełnie inaczej wygląda. I jeżeli ja też jestem wielką fanką wyolejowanej podłogi, tak, czyli mm -hmm. nie lakierowanej, tylko naturalnie wyolejowanej, czy jeszcze potem przewoskowanej, tak przyjemnie się po niej chodzi. Ja bardzo dużo ćwiczę, ruszam się, tańczę w domu. Mm -hmm. Jest to przepiękne po prostu ten kontakt gołych stóp yy, z naturalnym drewnem plus kojący kolor, więc, y, więc jakbyś miała naprawdę sporo czasu, to polecałabym Ci tę podłogę po prostu wyrestaurować, wycyklinować, po czym ją zalakierować bądź zaolejować. Okay, czyli
1: raczej poczekać do końca, poczekać do, tak. do końca kwarantanny i wypożyczyć tak. cykliniarkę. Tak to się nazywa natomiast miejscowo, mhm.
2: Tak, natomiast miejscowo, jeżeli widzisz, masz starą podłogę i widzisz, że gdzieś tam wystają jakieś drzazgi, czy podłoga jest rzeczywiście taka kropowata, no to można ją prowizorycznie mhm. z prostu szlifować. Czy ręcznie w rękawiczkach, czy są też szlifierki takie, prawda, z takim obrotowym, z mm -hmm. takim okrągłym wkładem papieru ściernego i można też, jak to nazywamy, pira ze drzwi, mm -hmm. zrobić remont prowizoryczny no i właśnie miejsca troszeczkę wyszlifować. To jest super, bo, w,
1: bo zauważyłam, że w waszej książce Co
2: i Róż jest takie właśnie
1: hasło pirazy drzwi, remont pirazy drzwi i to jest właśnie coś takiego, co, co na szybko, taki optyczny czasem remont, ale to też jest bardzo potrzebne. Prawda? Mm -hmm. Tak. To super, że na to wpadłyście. Dobra. Asia, tak jak Ty o tym mówisz, to mam
2: wrażenie, że to remontowanie jest bardzo łatwe. Czy to tak mhm. jest? Wydaje mi się, że jest wiele rzeczy, które są naprawdę proste. Oczywiście hydraulika czy elektryka to są już rzeczy, do których potrzebujesz wiedzy, doświadczenia i osoby, która Cię przez to przeprowadzi. To nie są rzeczy, które po prostu przeczytasz sobie w poradniku i zrobisz sama w domu. Natomiast jest z takich właśnie prostych rzeczy, którymi możesz sobie poprawić jakość życia we własnym mieszkaniu, jest masa rzeczy, które są naprawdę dziecinnie proste. I to jest moje własne doświadczenie, że przez to, że tej wiedzy nie ma w szkołach, przez to, że jej się w żadnym momencie nie uczy w takim formalnym systemie edukacji, tak, do, do którego wszyscy mamy dostęp i wszystkie, to jest duża bariera na zasadzie ojej, ale ja się na tym nie znam, to może lepiej nie będę próbować. I naprawdę każdy potrafi, i każda wywiercić dziurę, włożyć tam kołek i zawiesić sobie fajną półkę, polakierować ją, czy pomalować na ulubiony kolor i w ten sposób wyczarować naprawdę coś nowego, coś fajnego. Tak samo podajemy instrukcje prostych napraw w łazience, jak naprawić spłuczkę, jak wyczyścić syfon. To są proste, manualne rzeczy. Naprawdę, jeżeli to tak jakbyśmy dyskutowały o tym, czy każdy potrafi zmyć naczynia. Mm -hmm. Każdy i każda potrafi w pewnym momencie po prostu te proste czynności wykonać. To są proste czynności manualne, tak. Mm -hmm, które mm -hmm. tak, jak się
1: ma odrobinę instruktażu,
2: takim instruktorzem wspaniałym,
1: pięknym do tego, bo ta wasza książka jest cudownie ilustrowana, właśnie zrób sobie remont. Posłuchajmy kobiet, które już od dawna zajmują się majsterkowaniem i mają swoje własne domowe sposoby na remont
0: poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
3: Mój remontowy niezbędnik to przede wszystkim wałki do malowania większych powierzchni i pędzle do zadań specjalnych, mam też różnego rodzaju klucze, śrubokręty i coś, co się bardzo przydaje w trakcie remontu. Czyli wiertarko wkrętarka. Przybieram się także do zrobienia donicy ogrodowej, bardzo prostej, prostokątnej donicy. Mam już gotowe deski oszlifowane sosnowe. Mam korytko, do którego mogę włożyć deskę i odpowiednio ją przyciąć. Mam piłę, która myślę, że też może być bardzo pomocna. Sprawdzę, czy wejdzie do tego korytka. Powinna wejść. Nie mam jeszcze koncepcji jak wykonać taką, e, taką skrzynię, nigdy wcześniej tego nie robiłam, ale znalazłam w internecie mnóstwo filmów instruktażowych jak krok po kroku wykonać właśnie taką donicę. No, wydaje się to dosyć proste, ale to się dopiero okaże czy tak jest.
4: Mnie narodził się jeden pomysł, aby odświeżyć pergolę, która podtrzymuje 20 dwudziestoletnią różę. Pergola była malowana, bejcowana, kiedyś była koloru brązowego. Aby ją odświeżyć, tak naprawdę potrzebowałam tylko i wyłącznie śrubokręt, farbę tak zwaną podkładową, czyli primer i farbę wierzchnią. Udało mi się ją rozkręcić, potem przeszła gruntownym mycie, po wysuszeniu użyliśmy primera, to znaczy ja i moje dzieci, a potem w końcowej fazie właśnie farbę taką już bazową. Pergola zmieniła się niesamowicie. Z koloru brązowego przeistaczyła się w piękną niebieską pergolę, która podtrzymuje czerwoną różę, która żyje z nami już 20 lat. Drogie Panie, do, do, do pracy zachęcam wszystkich do, do manualnych zadań. Sprawiło nam to dużą radość, zajęło dużo czasu i teraz mamy ogromną satysfakcję.
0: Podczas remontu miałam taką sytuację, że chciałam wymienić lampkę w suficie podwieszanym, czyli już miałam wycięte otwory, bo, bo były istniejące lampki i chciałam je po prostu wymienić. Kupiłam takie lampki, ale się w pewnym momencie okazało, że źle zmierzyłam otwór i lampka po prostu zamiast się trzymać na suficie wpada ona, wpadała mi do środka. I wpadłam na taki rewelacyjny pomysł, żeby nie oddawać tych lampek, tylko z cienkiej sklejki, wycięłam kółeczka o większej średnicy i w tych kółeczkach wycięłam mniejsze kółeczka, tak żeby lampka weszła, żeby jakby finalnie jest lampka, która ma obramówkę z takiego cienkiego drewnianka ze sklejki I wygląda to po prostu przepięknie i spełnia swoją funkcję. No i w sumie te lampki są jedyne w takim rodzaju. Myślę, że nikt takich nie ma. W ogóle praca prawda, własnych rąk jest wydaje mi się najlepsza. Bo to efekty zostają z nami na długo, można się pochwalić, prawda? I człowiek ma takie poczucie, po prostu większe poczucie własnej wartości, nie, że dałam radę, sama to zrobiłam. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Asia, to nie, nie jesteś jedyną dziewczyną,
1: która zajmuje się remontem. Jak usłyszałyśmy, kobiety też potrafią chwycić za szlifierkę, wiertarkę oraz inne narzędzia. A powiedz, skąd to się wzięło w twoim życiu? Tak, z zawodu to jesteś badaczką ruchów społecznych i już za chwilę będziesz miała doktorat na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. A tutaj książka o remontach.
2: Jak to się mhm. stało? Jak,
1: jak to się łączy w twoim życiu?
2: Więc może zacznę od końca, czyli od tego doktoratu i badania ruchów społecznych, tudzież uczestniczenia w ruchach społecznych. To się ba bardzo łączy i ta książka jest dla mnie w pewnym sensie podsumowaniem tego, czym się zajmowałam przez ostatnie lata, czyli edukacją dostępną dla wszystkich. Ta książka jest właśnie dla mnie takim wzięciem sprawy w swoje ręce, zapełnieniem luki w edukacji czymś swoim, czymś kreatywnym, czymś radosnym, podzieleniem się umiejętnościami, które bardzo ułatwiają życie, a które z jakichś względów, których z jakichś względów wiele osób nie ma. Więc yy, dla mnie jest to, można powiedzieć, praktyczne zastosowanie tego, o czym napisałam drugą książkę bardzo akademicką i teoretyczną, czyli właśnie o oddolnej edukacji. Natomiast skąd się wzięły remonty? Wzięły się stąd, że podczas studiów, to było już ponad 10 lat temu, przeprowadziłam się do Berlina bez żadnych funduszy, bez większego planu na to, jak to moje życie ma wyglądać, ale wiedziałam, że na pewno chcę wypróbować życia w kolektywie czy we wspólnocie mieszkaniowej. W związku z czym wprowadziłam się do projektu właśnie około 40 osób, gdzie dostałam pokój w mojej ulubionej, ukochanej dzielnicy Berlina Kreuzberg. Pokój był jednak do kompletnego remontu mm -hmm. e, i tego remontu się w żaden sposób nie dało uniknąć, czyli ściany były zapleśniałe, zagrzybiałe, były po prostu bardzo zapuszczone, śmierdziało papierosami i żeby w ogóle tą przestrzeń jakoś mm -hmm. przygotować do tego, żeby móc tam zamieszkać, no to musiałam się w szybkim tempie tych umiejętności jakoś nauczyć i zrobić to totalnie prowizorycznie, co uważam, że było w tym momencie mojego życia bardzo wzmacniające, bo po prostu widziałam, że nie zawsze wszystko musi być perfekcyjne, idealne i przygotowane. Czasami po prostu trzeba sobie radzić z tym, co jest i hmm. zakasać rękawy i jakoś to będzie. Wspaniałe. To, faktycznie... to, co mówisz, to, co mówisz w czasach koronawirusa, brzmi jeszcze mocniej. Tak. Więc to wszystko, o czym piszemy w tym poradniku, ja się uczyłam w praktyce i na własnych błędach. Stąd też tak dużo jest tutaj fajnych uwag na marginesach. Uwaga... Pamiętaj, żeby zrobić to mm. i tamto, to Nie należy ścierać surowego drewna na mokro. Dokładnie. Plus mm. y, ostrzegamy też przed rzeczami, które po prostu są związane z naszym bezpieczeństwem, tak, szczególnie jeśli chodzi o elektrykę, mm -hmm. y, ale też o właśnie przycyklinowaniu, o tym, żeby dwa razy sprawdzić, czy w posadce, w podłodze nie ma gwoździ metalowych, tak? ponieważ to jest po prostu niebezpieczne, to się może y, zapalić. W środku mamy trociny, mamy wióry, prawda? w środku maszyny i w momencie, kiedy najedziemy na gwóźdź, to się może po prostu dla nas i dla naszych współlokatorek i współlokatorów bardzo się skończyć. Ale to ci się nie zdarzyło? E, to mi się nie zdarzyło, bo jak ci opowiadałam, ja szlifowałam tą podłogę bardzo e, prowizorycznie, bo nie miałam po prostu funduszy na to, żeby wypożyczyć cykliniarkę. E, <grym> więc poradziłam sobie bez niej. Natomiast prócz tej cykliniarki wszystko, wszystko mogłam też znaleźć miejscu, w którym mieszkałam, bo właśnie dzieliłam dom z osobami, które były czy hydraulikami, czy stolarzami, miały swoje warsztaty metalowe w piwnicy, więc też po prostu chodziłam do nich i prosiłam ich, żeby mi pożyczyli to tamto, żeby mi podpowiedzieli to tamto, więc też ten cały proces mi uświadomił potrzebę takiego poradnika. To znaczy ja widziałam jako osoba, która zazwyczaj nie ma specjalnie oporów przed tym, żeby właśnie prosić osoby, czy pytać, czy rzeczywiście mówić czego chce. Widziałam, jakie to jest dla mnie trudne, po prostu powiedzenie, ej, ja tego nigdy nie robiłam, ja naprawdę nie wiem, jak to się robi, ja naprawdę nie wiem, jak położyć sobie kafelki przy zlewie, czy nie wiem, jak powiedzmy nareperować ścianę, prawda, czy polakierować framugi okienne, tak żeby przy tym nie zachlapać całego pomieszczenia. To są proste wskazówki. Żeby które... się to okno
1: otwierało, żeby go całkiem nie zachlapać.
2: No właśnie. I to są bardzo proste wskazówki. Natomiast jeżeli nigdy ich jeszcze nie słyszałyśmy, to po prostu te błędy bardzo możliwe, że popełnimy. I no, ja widziałam, jaki jest mój olbrzymi opór psychiczny przed tym, żeby pytać o te rzeczy, które są kompletnie podstawowe. I dlatego też w tym poradniku nie miałyśmy żadnych oporów, żeby dawać wskazówki, które wydają się niby banalne, niby proste, bo te rzeczy naprawdę nie dla wszystkich są proste i banalne, a bardzo ułatwią nam sprawę i też ym, sprawią, że te remonty będą dla nas bardziej przyjemne i mniej frustrujące, bo po prostu pewne rzeczy już będziemy wiedziały na wejściu, tak?
1: Ale to też super, co mówisz, że nie musimy tego robić idealnie, że to, że to też jest satysfakcja, nawet jeżeli ta półka wisi trochę krzywo albo jest nie, nie tak perfekcyjnie pomalowana, jakby to pomalował specjalista za pomocą jakiejś maszyny, to i tak jest super, bo to my ją zrobiłyśmy, bo to my ją powiesiłyśmy, bo to nasze dzieło.
2: Dokładnie, przed chwilą też rozmawiałam z moją dobrą koleżanką z Berlina, która zamieszka w mieszkaniu, w którym kiedyś mieszkałam gdzie jest antresola, którą zbudowałam notabene z Basią Janisz, czyli drugą autorką mhm. książki. I koleżanka się pyta, czy jest łóżko, czy będzie musiała tam właśnie sobie jakieś kupić, czy, czy już coś, coś jest na miejscu. Ja powiedziałam, że jest to antresola. I w tym momencie Natalia powiedziała, wow, to się bardzo cieszę, bo na pewno na tym się świetnie śpi, skoro zbudowałaś to ty i Basia. O. I ja jej powiedziałam, tak rzeczywiście, ja tam zawsze świetnie spałam, tak to działa. To Cudy. jest nasza satysfakcja i nasza radość, że sami sobie, czy same sobie swoje gniazdko umościłyśmy i płynie z tego jakaś niesamowita przyjemność. W każdym razie dla mnie.
1: Dobrze, to wróćmy do tego, jak ta książka powstała. Bo rzeczywiście razem z Basią Janisz jesteście polskimi autorkami tej książki, ale warto wspomnieć jeszcze o dwóch niemieckich autorkach, od których się ta książka zaczęła. Bo to jest rodzaj adaptacji.
2: Tak. Zaczęło się od tego, że jako, że lubimy się po prostu też uczyć nowych rzeczy, patrzyłyśmy sobie na różne inicjatywy w Berlinie, które uczą kobiet rzemiosła. Trafiłyśmy do takiego pięknego warsztatu w berlińskiej dzielnicy Weißensee, gdzie kobiety i dziewczynki też, czyli młodzież, może nabyć formalne wykształcenie stolarskie i tam też właśnie miałyśmy spotkanie takie sieciujące z osobami, które rozkręciły ten warsztat i to stowarzyszenie. I, i, I na stole jednej z nich właśnie leżał ten poradnik. Możeśmy się zainteresowały i powiedziałyśmy, wow, co to jest? DIY-owe remonty dla kobiet. Oczywiście sobie tą książkę potem kupiłyśmy i stwierdziłyśmy, że to jest coś, czego bardzo na polskim rynku brakuje. I jako tłumaczki też, bo my obie jesteśmy tłumaczkami, stwierdziłyśmy, że jest to super pomysł, żeby połączyć nasze działania społeczne z, z właśnie tymi działaniami tłumaczeniowymi i po prostu tą książkę przetłumaczyć. Więc skontaktowałyśmy się z autorkami, autorki się bardzo ucieszyły, no więc zaczęłyśmy to robić. Teraz książka ma już swoje drugie wydanie. Pierwszym wydaniem była książka wydana ze zbiórki crowdfundingowej, po prostu zbierałyśmy na to pieniądze, żeby tą książkę w ogóle wydrukować. W ten sposób też zobaczyłyśmy, jakie jest wielkie zapotrzebowanie na tego rodzaju pozycje. I właśnie tłumacząc książkę i jednocześnie robiąc tą kampanię społeczną, zbierając fundusze, dostawałyśmy mnóstwo porad. A dlaczego jeszcze nie dopiszecie tego? A zróbcie jeszcze to? A czy może być coś o elektryce? czy może być o antresoli? I w ten sposób ta książka już przestała być wiernym tłumaczeniem, a zaczęła żyć, żyć swoim życiem. Plus. Do współpracy zaprosiłyśmy Asię Bordową, naszą serdeczną koleżankę i rysowniczkę, która ma super. Tworzy super fajne komiksy dziewczyńskie I ona temu wszystkiemu jeszcze nadała swoją bardzo oryginalną kreskę i wzbogaciła ten poradnik o ilustracje, które pomagają wszystko zrozumieć, zapamiętać, i wydaje mi się, że naprawdę to bardzo fajnie wyszło. To połączenie właśnie komiksowych ilustracji z tekstem i instrukcjami, więc w efekcie mamy coś zupełnie nowego, co mimo wszystko bazuje na poradniku niemieckim. To była nasza baza, nasz punkt odniesienia, mm -hmm. nasza mocna baza, bo to jest bardzo fajnie opracowany poradnik. Także te wszystkie części, które są w niemieckim poradniku są, plus dopisałyśmy własne i opracowałyśmy własne, znając już zapotrzebowanie kobiet, dziewczyn w Polsce, które nam odpowiadały: zróbcie to, zróbcie tamto, chcemy wiedzieć to.
1: Katrina Marenholz i Don Paris jeszcze nie widziały tego wydania pomarańczowego nie. książki. Ja jestem jedną z pierwszych osób, które tutaj dostały prosto z drukarni, więc czuję się wyróżniona i zachwycam się tymi ilustracjami, które rzeczywiście opowiadają osobną historię, ale jednocześnie są bardzo wyraźne i bardzo też proste i, i rzeczywiście pełnią taką funkcję instruktażową. Asia, często używasz tego słowa DIY. Możemy naszym słuchaczom, którzy być może nie wiedzą co się za tym skrótem kryje rozwinąć i ja opowiedzieć? Więc DIY to jest
2: skrót um, od do it yourself, czyli zrób to sam, zrób to sama. Jest to pomysł, który ja osobiście kojarzę ze sceną czy punkową, czy właśnie ruchów oddolnych ruchów społecznych, czy też ruchów bliskich ideom anarchistycznym, które wychodzą z założenia, że nasza czyli ludzka siła i potencjał tkwią w samoorganizacji, w komunikacji, w solidarności, w tym, żeby nie polegać cały czas na władzy, czy na tym, że ktoś coś za nas wykona, zrobi, czy na przykład na szkołach publicznych, że czegoś nauczą, tylko po prostu bierzmy sprawy w swoje ręce, bo raz, że nas to bardzo wzmacnia, jeżeli nabieramy różnych umiejętności, mm -hmm. czy to w dziedzinie rzemiosła, czy to w dziedzinie na przykład medycyny, tak? W ten sposób y, zapewniamy sobie wolność, czy poszerzamy spektrum naszej wolności, ponieważ nie, nie musimy już na kimś polegać, tak? Same wiemy od czego zacząć i teraz dla mnie ten czas, jest najlepszym, absolutnie najlepszym przykładem na to, że te idee się po prostu sprawdzają. To nie jest tylko paranoja i teoria, ok, zabezpieczmy się na przyszłość, bo jeżeli nie będzie, powiedzmy, właśnie miejsc w szpitalach, to trzeba wiedzieć, jak się wyleczyć podstawowe rzeczy w inny sposób. Tylko to się dzieje naprawdę. To się hmm. dzieje naprawdę, jest kwarantanna, osoby siedzą w mieszkaniach, szyją i w maseczki, są, sobie są same. na siebie skazane, nie mówiąc już o tym, że szpitale teraz zaopatrują inicjatywy oddolne, dokładnie, szyją maseczki, szyją przyłbice. Przywożą czy, czy właśnie, jedzenie
1: lekarzom.
2: Przywożą jedzenie lekarzom, szyją kombinezony, prawda? To jest, to w dużym stopniu jest to solidarność, taka pomoc wzajemna, <śmiech> znowu nawiązując do e, tradycji myśli politycznej, hmm. jest to solidarność i pomoc wzajemna, lokalna, a częściowo też międzynarodowa, tak? Wylądował ostatnio samolot po prostu z całym sprzętem medycznym z Wietnamu, zorganizowanym przez, przez społeczność wietnamską, żyjącą w Polsce. Więc jest to piękne, niesamowicie piękne i w pewnym sensie jest to realizacja idei, w które, no właśnie, w które my wierzymy i też na których bazowałyśmy tworząc poradnik, czyli tego zrób to sama. Po prostu organizujmy się same, uczmy się same, dzielmy się tą wiedzą z innymi, nie ograniczajmy nikomu dostępu do niej. Wszyscy dobrze na tym wyjdziemy. Asia,
1: powiedz, jak porównujesz polskie dziewczyny do niemieckich dziewczyn, to czy one daleko są przed nami, jeśli chodzi o taką właśnie organizację remontową, ale też umiejętności, które do tej pory były tradycyjnie uważane za męskie?
2: Na pewno unikałabym takiego chronologicznego, czy linearnego spojrzenia, że ktoś jest w tyle za kimś, mm -hmm. bo to są... Troszeczkę inne konteksty, prawda? Czy historyczne, czy kulturowe i na pewno w Niemczech dziewczyny mają łatwiejszy dostęp do tej wiedzy, to na pewno. Bo przede wszystkim są bardzo dobre szkoły i dobry system kształcenia właśnie rzemieślniczego, gdzie kształci się dużo kobiet, to w dalszym ciągu są głównie, jest większość mężczyzn, ale tam jest już dużo dziewczyn. Ja sama w swoim na przykład otoczeniu mam dużo koleżanek, które zajmują się powiedzmy techniką teatralną, obsługą, oświetlenia, budową scen. To są zawody, które może są tradycyjnie męskie, natomiast przynajmniej w Berlinie nikogo nie szokuje, czy nikogo też nie zachwyca, czy jakoś po prostu nie wzbudza większych emocji, że te zawody wykonują też kobiety. Wydaje mi się, że tutaj w Polsce jest trochę trudniej ze względu na szkoły zawodowe. Tak? Też ze względu na to, że pójście do szkoły zawodowej jednak kojarzy się z, przez wiele lat, było uważane za coś gorszego niż pójście na studia ogólnohumanistyczne na przykład, prawda? I takie wartościowanie właśnie, negatywne wartościowanie rzemiosła, które cały czas pokutuje w tym, że tych zawodów jest się po prostu trudniej nauczyć. Natomiast jeśli chodzi o same umiejętności, czy potencjał, czy otwartość, to ja widzę niesamowity, niesamowity power i niesamowitą energię w Polsce, której dla mnie kwintesencją są czarne protesty i to, jak dziewczyny potrafią się organizować. I naprawdę organizacja protestu w takiej skali to nie jest tylko wyjście na ulicę, prawda? Za tym stoi całe zaplecze samoorganizacji, logistyki, nagłośnienia, produkcji tekstów, produkcji teoretycznej. I to robią kobiety. To jest coś niesamowitego. To jest jak dla mnie najsilniejszy ruch społeczny w Polsce w tym momencie, ruch kobiet.
1: A mówisz to jako badaczka ruchów społecznych. Tak. Czyli te dziewczyny, które potrafią robić tak niesamowite rzeczy, tak niesamowite akcje, z pewnością są w stanie naprawić spłuczkę, przykleić tapetę albo zmontować sobie jakiś mały stolik, bo to wystarczy po prostu spróbować.
2: Oczywiście.
1: A powiedz, czy ty się czy zaplanowałeś sobie na ten czas, um, kiedy nie pracujesz zawodowo, jakieś małe domowe, remontowe aktywności?
2: Więc nie, niestety nie. No, tak jak wspominałam, moje mieszkanie jest y, wyremontowane, także cieszę się bardzo z tego, że nie muszę teraz robić żadnych remontów, ale y, taką dziedziną, w której bardzo bym się chciała rozwinąć, a nie mam o niej jeszcze bladego pojęcia, jest ogrodnictwo i też podstawowa wiedza, co sobie zasadzić na balkonie i jak to zrobić i jaka ziemia i jakie roślinki, i jakie zioła y oczywiście fajnie byłoby mieć coś, co można zjeść <śmiech> później to musi być olbrzymia satysfakcja I jest to zupełnie nowy dla mnie teren i bardzo się cieszę na um, odkrywanie go już niedługo, więc zapisuję się na różne webinary i też różne kursy online, które teraz pączkują w internecie i myślę, że w pewnym momencie po prostu zacznę sobie rozkręcać tutaj mini ogródek na balkonie.
1: Ale skrzynkę taką na kwiatki będziesz w stanie sobie zrobić sama, bo zdaje się, że również stolarstwo to jest twoja pasja?
2: Tak, to znaczy ja nigdy tej pasji nie rozwinęłam. Ja się w pewnym momencie zastanawiałam, czy po prostu zrobić wykształcenie stolarskie. W końcu się zdecydowałam na inne, więc nie rozwinęłam tych umiejętności. Natomiast podstawową otwartość, i wiedzę jak to zrobić mam więc jakbym miała jakieś materiały to na pewno bym sobie z nich coś zmajstrowała robiąc jakieś stopnie, powiedzmy, na balkonie, na których można postawić różne doniczki, dokształcając się, jakiego oświetlenia potrzebują, jakie roślinki. Prawdopodobnie na ten temat jest masa materiałów też w internecie bezpłatnych. Natomiast, no tak, zrobienie, zmajstrowanie czegoś ze skrzynek drewnianych to, są, to jest czysta przyjemność i, i do tego nie potrzebujemy żadnego wiercenia i żadnego, żadnej wyższej szkoły jazdy. Prawdopodobnie młotek, gwoździe... Może trochę papieru ściernego do wyszlifowania, żebyśmy się właśnie, żeby sobie, żebyśmy sobie drzasknie wbijały, e, pracując z tymi skrzynkami później e, i, i tyle.
1: Asia, czuję się zainspirowana bardzo <głos> przez ciebie e, przez ciebie i przez Basię, przez waszą książkę i przez twoją opowieść. Bardzo ci dziękuję za to skype'owe spotkanie. Mam nadzieję, że jak najwięcej kobiet, dziewczyn, ale też mężczyzn sięgnie po tę książkę, bo ona jest też przecież dla mężczyzn, e, starszych e, ludzi, dla wszystkich. Dziękuję, za usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Dziękuję Państwu Karolina Oponowicz.
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.